0: Hay dos aspectos a tener en cuenta cuando hablamos de ansiedad en el marco del proceso creativo. Por un lado está la ansiedad propiamente dicha, ¿no? La ansiedad que aparece cuando nos embarcamos en el desarrollo de una idea, en un emprendimiento nuevo, en un proceso de cambio o de transformación. Pero por otro lado está la cuestión de las distracciones, que es todo lo que hacemos para evitar sentir la incomodidad, la molestia y el dolor que nos genera la ansiedad. Y vamos a decir un par de cosas de ambos aspectos porque es importante entender la interrelación que hay entre ambos. Lo primero que vamos a decir es que todo proceso creativo trae un poco de ansiedad, es absolutamente normal. ¿Por qué? Porque la ansiedad es miedo a la incertidumbre, miedo a lo que puede llegar a pasar. Muchas veces miedo a que pase lo peor, ¿no? Y entonces nuestra cabeza, ¿qué empieza a hacer? Empieza a tratar de proyectar posibilidades adelantándose a los hechos para evitar que lo peor ocurra. Y como el proceso creativo es incertidumbre, es exploratorio, es muchas veces no saber qué puede pasar, es una apuesta en parte al futuro, es lógico que cuando uno transita el desarrollo de una idea o de un emprendimiento sienta ansiedad. Por eso no me pidas que me calme, porque es normal sentir en el proceso creativo un poco de ansiedad. Ahora bien, la otra parte del asunto, la otra parte del asunto tiene que ver con las distracciones, que como te decía recién, es todo lo que hacemos para aliviar las molestias que nos genera sentirnos ansiosos sí. entonces por ejemplo porque estás ansioso o ansiosa te dedicas a, no sé, eh, a procrastinar, ¿no? Entonces evitas todo el tiempo tomar decisiones. O te dedicas a pasar demasiadas horas en las redes sociales porque estás ahí y te divertís, te distendés, etc. O te dedicas a, no sé, todo el fin de semana estar mirando series en vez de poner manos a la obra, porque si pones manos a la obra aparecen todas las preguntas y todos los dilemas y todas las decisiones que hay que tomar y eso te genera ansiedad. Pero ¿cuál es el problema de las distracciones? que en el mediano y largo plazo las distracciones no construyen. Nadie construye nada escroleando las redes sociales o mirando Netflix. Y cuando no construimos y tenemos una vida en la cual miramos para atrás y nos dimos cuenta que el tiempo pasó y no construimos nada, eso genera vacío, frustración, dolor, del cual escapamos con más distracciones. Y entonces es como que nos metemos en una especie de círculo vicioso. Porque como no nos acercamos a lo que podemos crear, nos distraemos para aliviar ese vacío y eso lo que genera es más vacío, que nos aleja más de lo que podemos llegar a crear. No me pidas que me calme porque la, la ansiedad no es algo que hay que calmar, sino que es algo que hay que gestionar. Mm, interesante esa idea, ¿no? Y te voy a explicar por dónde viene el asunto. La ansiedad es, entre otras cosas, energía contenida, mucha energía contenida. Tanta que a veces nos hace temblar, nos pone nerviosos, nos levanta las palpitaciones del corazón, nos entrecorta la respiración. Es energía. Y la energía en sí misma no es buena o mala. Obviamente está en cómo nosotros la percibimos y cómo la gestionamos. En el caso de la ansiedad, muchas veces en la cultura popular se entiende que la ansiedad, la, la ansiedad hay que calmarla, ¿no? Hay que, hay que, hay, no hay que estar nervioso, no hay que sentir este, sensaciones de, de ansiedad, de nervios, de miedo, etc. Pero cuando uno se pone en esa postura lo que hace es alimentar la ansiedad, porque pensar que no tengo que estar nervioso lo único que hace es ponerme más nervioso. ¿Y por qué me pones más nervioso? Bueno... Porque gran parte del asunto de la ansiedad es una cuestión mental, tiene que ver con el relato. ¿no? Y el relato que cada uno de nosotros nos vamos haciendo dentro, dentro nuestro, es una construcción propia. El relato lo escribimos nosotros. Entonces, si yo ya estoy en un relato de ansiedad, si yo ya estoy en un relato que me genera nervios, si yo ya estoy en un, en un relato que me genera mucha preocupación, ¿qué sentido tiene escribir en ese relato la frase, tengo que estar más tranquilo, tengo que calmarme? Es como echarle leña al fuego. La ansiedad no es algo que hay que calmar, es algo que hay que gestionar. Y para eso te ofrezco cuatro herramientas bien concretas que te van a ayudar a hacer qué? A transformar la energía de la ansiedad en energía creativa. A canalizar toda esa energía que vos podés llegar a tener eh, contenida dentro de la mente y dentro del cuerpo en algo que te permita transformarla, que te permita convertirla en algo que puede ser el desarrollo de una idea, de un proyecto o de un emprendimiento. Entonces, cuatro herramientas para aprender a gestionar la ansiedad con una aproximación creativa, con una aproximación positiva. ¿eh? Claramente lo que te estoy diciendo es que si en este momento te sentís ansioso o ansiosa... No, no es causa o, o, o no dejes que eso te angustie o te genere mayor preocupación. Tómalo como una oportunidad para agarrar toda esa energía que tenés contenida, que no importa que venga de la preocupación o del miedo, y transformarla en algo que pueda ser creativo, en algo que pueda ser tuyo. Cuatro palabras para transformar la ansiedad o para gestionar la ansiedad. Organización, planificación, rituales y acción. Organizarnos es pacificarnos, dice la cultura popular. Uno de los grandes motivos por los cuales sentimos mucha ansiedad es muchas veces porque no podemos prever cómo va a ser nuestro día. Porque no podemos controlar un poquito a dónde vamos a tener que poner los esfuerzos y a dónde vamos a tener que poner el tiempo. Entonces, organizarnos es una buena forma de tener visibilidad y de poder sobre todo decidir. Porque muchas veces nos ponemos ansiosos porque nos sentimos que no tenemos la potestad para decidir cómo usar nuestro tiempo y nuestra energía. Pero si nos organizamos con algo que quizás puede ser tan simple como hacer una lista de tareas para cada día, empezamos a ponernos en el lugar de protagonistas y nos pacifica porque la organización nos ayuda a construir un relato en el cual elegimos las cosas que podemos hacer en función de nuestros objetivos. Y ahí viene la segunda palabra para gestionar la ansiedad, que es la planificación. Y con esto no me refiero a que hagas un plan de acá a dos años, tres años, cinco años, de cuáles son tus grandes objetivos o visiones en la vida. No, me refiero a algo mucho más cortoplacista. El plan de la semana, ¿cuál es? ¿Qué te gustaría lograr? ¿Qué te gustaría vivir? ¿Qué te gustaría crear? ¿Qué te gustaría compartir? ¿Qué te gustaría experimentar? Tres o cuatro hitos para la semana. Y los pones, esto lo voy a hacer el martes, esto lo voy a hacer el jueves, esto lo voy a hacer el sábado. Y es muy importante que en ese pequeño plan, en ese micro plan, vos puedas responder dos preguntas. ¿Por qué lo querés hacer y cuándo? El por qué te va a ayudar a conectarte con el sentido, con el propósito, con la verdadera causa por la cual vos querés hacer cosas. Y el cuándo te va a ayudar a organizarte, lo cual te va a ayudar a pacificarte. ¿Entendés? Yo no soy muy fan de los planes a largo plazo, de los grandes esquemas, porque cuanto más uno planifica, menos creativo es el asunto. ¿no? Cuanto más uno planifica, generalmente más en control se pone y menos lugar deja para la creatividad. Pero lo que te estoy proponiendo acá son microplanes, ¿Sí? micro definiciones para la semana de cosas que te gustaría vivir, crear, explorar, experimentar y hacerlas que formen parte de la agenda. Porque gran parte de nuestras ansiedades y preocupaciones vienen porque en la agenda hay lugar para todo menos para nosotros. La tercera palabra barra herramienta que te va a ayudar a transformar tu ansiedad son los rituales. Y todos podemos tener rituales creativos que nos ayuden a gestionar nuestra ansiedad. Como por ejemplo, levantarnos por la mañana y antes de agarrar el celular, que eso es un ritual, antes de agarrar el celular, hacer 20 minutos de meditación. O después del mediodía, si puedes hacer un corte e ir a dar una vuelta a manzana, eso es un ritual también. O antes de irte a dormir, en lugar de... Irte a dormir con el celular en los ojos, escribir en un cuaderno las cinco mejores cosas que te pasaron en el día. Eso es un ritual también. Y todos los creativos de la historia tuvieron sus rituales creativos, sus momentos para sí mismos en los cuales se conectaban con su propósito, con su creatividad y de alguna manera se ayudaban a sintonizar con su propio camino de la creatividad. Los rituales no solo nos ayudan desde lo físico y desde lo mental a tamizar un poquito las fuerzas de la ansiedad, sino que también nos ayudan a construir una narrativa en la cual somos protagonistas de nuestro propio camino de la creatividad. Y eso transforma la ansiedad. Y finalmente la cuarta palabra barra herramienta que es la acción. Y te la voy a explicar con una frase que me encanta, que dice algo así como que la preocupación se desvanece cuando borramos las primeras tres letras de esa palabra. Sacamos el pre, nos queda ocupación, manos a la obra, calla la mente y enciende el corazón. Una gran manera de transformar la energía de la ansiedad en energía creativa es haciendo algo, poniendo manos a la obra, entrando en una práctica creativa. Todas las personas creativas tenemos una práctica. ¿Qué es la práctica? Aquello que hacemos para volvernos mejor en lo que hacemos. Por ejemplo, un pianista hace escalas en el piano para mejorar su digitación. Un deportista hace ejercicios para mejorar su condición física un cantante vocaliza para mejorar su, su, su rango vocal y su agilidad vocal bueno, sea cual sea tu, tu camino de la creatividad seguramente hay una práctica hay algo que podés hacer casi por deporte te diría cuando vos agarrás la energía de la ansiedad y la canalizás en la práctica creativa insisto con el tema de la práctica porque practicar no necesariamente significa trabajar en una idea o en una obra practicar es practicar entonces el solo hecho de practicar te va a permitir tomar la energía de la ansiedad y traducirla o transformarla en energía creativa. Repasamos entonces, organización, planificación, rituales y acción son los cuatro caminos que podés adoptar para empezar a transformar la energía de la ansiedad en energía creativa y así descubrir que la ansiedad no es algo que se calma sino que se gestiona. Muy bien, vamos a responder entonces algunas consultas que me han enviado por mensajito privado de Instagram. Te recuerdo que me encanta que me escribas con tus comentarios, tus ideas o tus preguntas ahí por privado en arroba Facundo Arena y las podemos mencionar al aire en el podcast. Hoy hemos recibido consultas que tienen que ver con el tema de la ansiedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, Andrés me dice, me genera ansiedad que no me tengan en cuenta... Y, y entiendo perfectamente la sensación porque uno muchas veces espera que cuando hace algo del otro, del otro lado haya una respuesta o haya algún gesto o haya, no sé, algún tipo de acompañamiento y, y, y si no está ese acompañamiento que insisto, a veces incluso lo esperamos de, de seres cercanos ¿no? como de la familia o de amigos y a veces no está, porque no está no importa cuáles son los motivos eso nos genera ansiedad pero acá me parece que lo importante es eh, entender que los primeros que nos tenemos que tener en cuenta somos nosotros ¿no? y escucharnos respecto a qué queremos hacer a qué queremos crear a qué queremos compartir y una vez que nos tenemos en cuenta nosotros el, el gran desafío es salir al mundo a encontrar a aquellas personas que ya resuenan con nuestro mensaje que ya resuenan con lo que hacemos que las hay en el, el mundo está repleto de personas que están atentas a, lo, a las cosas que ya hacemos. ¿sí? El tema es encontrar, es salir al encuentro de esas personas, salir a poder ofrecerles lo que hacemos, conversar con ellas, escucharlas, compartir. Y eso es toda una tarea. Pero cuando uno hace esa tarea y descubre estos vínculos que son mucho más eh, genuinos y, 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 y honestos con nuestro proceso creativo, lo que sucede es que descubre todo un mundo en el cual uno puede aportar lo que hace uno puede recibir y uno puede co-construir su camino de la creatividad junto a los demás. Que a veces, insisto, no son aquellos que creemos, sino aquellos que vamos descubriendo en el camino. Entonces lo que te diría, Andrés querido, es primero tenernos en cuenta nosotros para saber qué es lo que queremos hacer y qué es lo que queremos decir. Y luego salir al mundo a buscar esas personas que ya están sintonizando con eso. Te lo puedo asegurar que hay mucha gente que está muy atenta o está necesitando o está esperando aquello que vos haces. Vane me dice, no sé depurar y soltar las ideas que no van, me abruma y quiero hacerlo todo. Mi querida Vane, esto es típico de un creativo multipotencial. Cuando uno tiene muchas ideas, es lógico que se enamore de muchas y quiera, y quiera desarrollarlas o quiera implementarlas todas en paralelo. Lo cierto es que no podemos porque el tiempo es limitado y la energía también. no Entonces ahí es muy importante ayudarnos con herramientas que te ayuden, eh, por, por decirlo de alguna manera a visibilizar el progreso de las ideas y a validar las ideas. No todas las ideas tienen el mismo potencial, no todas las ideas pueden generar el mismo impacto en el mismo tiempo o con las mismas personas. ¿no? Entonces, hacer ese análisis que a uno le permitiría empezar a validar la viabilidad de una idea y el impacto de una idea te ayuda a decidir. Y es cierto que decidir, eh, es abandonar, en gran parte y, es, y ese abandono es un ejercicio que tenemos que hacer todos los creativos yo hace unos hace, unos, eh, una, hace algunas semanas grababa un video en el cual compartía que yo nunca abandono nada, algunas ideas mías quedan para más adelante porque siempre encuentro que en el trabajo que hago, algo sirve para lo que viene ¿no? entonces, no tomes quizás que no abandonas las ideas, sino que te enfocas en algunas y otras quedan como elementos para crear más adelante vale gracias por tu consulta Interiorismo latrónico me dice en Instagram, me dan mucha ansiedad las redes y es normal porque las redes sociales están diseñadas para eso. Las redes sociales están diseñadas para generar permanentemente atención en vos, ¿sí? para captar tu atención y eso nos genera un estado de alerta permanente, pero a nivel biológico incluso, ¿eh? Que, que obviamente genera muchísima ansiedad, por lo cual, si querés bajar tus niveles de ansiedad en relación a las redes sociales, lo que tenés que hacer es usar menos las redes sociales. Y para usar menos las redes sociales hay que ayudarse con hábitos y con rituales creativos, como por ejemplo, eh, ponernos horarios para usar las redes. Eh, no publicar tanto, porque cuando uno publica mucho, espera mucha respuesta, ¿sí? Y si incluso te podés ayudar, eh, no sé, desinstalando las algunas aplicaciones o desactivando las notificaciones, mucho mejor, ¿sí? Eh, las redes sociales generan adicción, eso no es ninguna novedad esa adicción nos genera ansiedad esa ansiedad puede ser per muy perjudicial para nuestro proceso creativo entonces está bueno ser conscientes y poder hacer algo al respecto y finalmente Clara me dice tenemos una pastelería con mi ex, elaboramos toda la semana pero me saca mal el desorden y es lógico porque como decía al principio Clarita organizarnos es pacificarnos y en el medio del desorden muchas veces no podemos este, decidir con claridad, no podemos este, actuar con objetividad, no podemos trabajar con efectividad. Entonces está bueno que lo puedas conversar con tu socio o tu socia, que lo puedan conversar y, y que de alguna manera puedan establecer una especie de cronograma con algunos rituales que tengan que ver con organizar, planificar, limpiar, ponernos de acuerdo. Eso forma parte también del diálogo de una sociedad. Una sociedad no es solo manos a la obra, sino también el diálogo que hay entre dos, tres o cuatro personas. Esa, esa comunicación, esa conversación que debe ser una co-construcción. ¿sí? Porque si uno habla y el otro no escucha, ya empiezan a aparecer los problemas. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por haberme escrito por mensajito privado de Instagram. Te recuerdo que me podés mandar por escrito o tu audio y lo podemos pasar al aire aquí en el podcast. Y así llegamos al final de este episodio de Gaiki, una filosofía de la creatividad. Te agradezco muchísimo la escucha, espero que hayas disfrutado escuchando este podcast tanto como yo disfruto en hacerlo. Te recuerdo que en gaiki.org tenemos un montón de contenidos y de propuestas para que puedas desarrollar tu capacidad creativa. Ahora mismo estamos impulsando nuestro programa de coaching creativo para un programa que lo que busca es aportar las herramientas para aquellas personas que quieran facilitar espacios de, de creación o espacios de desarrollo de emprendimiento así que si te interesa, entra a gaiki.org barra coaching creativo y está toda la info arrancamos en el mes de mayo pero también en gaiki.org vas a encontrar los demás episodios de este podcast un montón de clases abiertas y un montón de artículos que seguramente te van a inspirar y a dar muchas ganas de trabajar en tus ideas, gracias por tu tiempo y nos estamos escuchando nuevamente en el próximo episodio, Chao.